0: 18
1: Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Agnieszka Kolbuch-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Legal. a to jest Sprawna posesja, czyli podcast o najciekawszych zagadnieniach oraz najbardziej frapujących problemach dotyczących prawa nieruchomości. Na początku opowiem Ci, jak rozpoczęła się moja przygoda z nieruchomościami. Z nieruchomościami miałam styczność od dziecka, z racji zawodu, jaki wykonują moi rodzice. Wtedy jednak wydawało mi się, że nieruchomości tak naprawdę nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ tylko utwierdziły mnie w tym przekonaniu. Na zajęciach z prawa cywilnego prowadzący spychali prawo rzeczowe dotyczące m.in. nieruchomości na boczny tor, a ich uwaga skupiała się przede wszystkim na prawie zobowiązań. I prawda jest taka, że jako studenci prawa marzyliśmy tylko o tym, żeby obsługiwać wielkie zagraniczne transakcje i nikt nie myślał, żeby zajmować się prawem nieruchomości czy też szeroko pojętym prawem rzeczowym. I dlatego podczas studiów rozpoczęłam pracę w jednej z największych kancelarii w Polsce i zaczęłam współpracować z jednym z jej partnerów, który zajmował się fuzjami i przejęciami przedsiębiorstw. Przedmiotem tych transakcji były również nieruchomości. I mogę powiedzieć, że dopiero wtedy opadły mi klapki z oczu i zrozumiałam, że nieruchomości pod każdym względem i w każdym aspekcie życia człowieka, czy też bytu prawnego przedsiębiorstwa mają niebagatelne znaczenie. I od tej pory, czyli od prawie 8 lat zajmuję się głównie nieruchomościami i moja miłość do nieruchomości ani trochę nie osłabła. A wszystko to zaczęło się od zleconego mi zadania przygotowania due diligence nieruchomości, która miała zostać nabyta przez wielką międzynarodową korporację. I dlatego dzisiaj, w pierwszym odcinku mojego autorskiego podcastu, opowiem Ci, co to jest due diligence nieruchomości, na czym polega i dlaczego jest on taki ważny. Due diligence to nic innego jak kompleksowy audyt nieruchomości. W ramach tego audytu przeprowadzamy kompleksowe badanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz przygotowujemy dla klienta raport z przeprowadzonych badań. I tego klienta na potrzeby tego podcastu nazwijmy sobie inwestorem. I co wchodzi w zakres tych badań, czy też jest przedmiotem tego raportu? Tak naprawdę zakres due diligence zależy od indywidualnych potrzeb inwestora. Pamiętam, że kiedyś przygotowywałam due diligence nieruchomości, którym inwestor zażyczył sobie, aby zweryfikować, czy nieruchomość będąca przedmiotem transakcji ma dostęp do bocznicy kolejowej. I w tym przypadku musieliśmy również sprawdzić informacje na temat możliwości wybudowania bocznicy na terenie danej nieruchomości, zweryfikować jaka jest procedura uzyskania pozwoleń, jakie są koszty uzyskania pozwoleń administracyjnych i jaki jest czas związany z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych na budowę takiego torowiska. Dlatego zakres due diligence naprawdę może być różny i jako osoba przygotowująca due diligence jestem w stanie zweryfikować bardzo różne kwestie związane z daną nieruchomością lub kwestie, które mogą być związane z daną nieruchomością, jeżeli planujemy na niej przeprowadzenie jakiejś konkretnej inwestycji. I tak na bazie wszystkich due diligence nieruchomości, które dane mi było w mojej karierze przygotować, postaram się przybliżyć Ci najważniejsze kwestie, które obejmuje due diligence. I zacznijmy od początku. Raport due diligence zawiera przede wszystkim opis nieruchomości, a w szczególności jej położenie, wielkość i oznaczenie ewidencyjne. Następnie badamy rodzaj i zakres praw przysługujących do nieruchomości oraz strukturę właścicielską. Może się bowiem okazać, że osoba podająca się za właściciela nieruchomości nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, lub jest następcą prawnym właściciela nieruchomości i jej prawo nie jest ujawnione jeszcze w księdze wieczystej. Może się również okazać, że przedmiotem transakcji nie jest co prawda własność nieruchomości, ale prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i własność budynków i budowli posadowionej na tej nieruchomości. Przypominam, że prawo użytkowania również funkcjonuje w obrocie prawnym i może być przedmiotem transakcji. Użytkownik wieczysty ma prawo do zbycia prawa użytkowania wieczystego. Dlatego takie uprawnienia warto zweryfikować. Następnie weryfikujemy stan prawdy nieruchomości wynikający z ksiąg wieczystych. I mogę powiedzieć, że dla mnie, jako osoby zajmującej się nieruchomościami, księga wieczysta nieruchomości jest tak naprawdę prawdziwą kopalnią wiedzy, i źródłem istotnych informacji dotyczących nieruchomości. Znam niestety bardzo wielu prawników, którzy z wyjątkiem informacji, kto jest właścicielem nieruchomości, nie potrafią z Księgi Wieczystej wyczytać nic więcej. Badamy również, czy nie zostały ustanowione jakieś obciążenia na nieruchomości i takie informacje również znajdują się w Księdze Wieczystej. Czy nie zostały ustanowione służebności, np. służebność przesyłu, służebność drogi koniecznej, czy w stosunku do nieruchomości nie zostało ustanowione prawo użytkowania? Czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką? Jeżeli na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego, to takie prawo użytkowania wieczystego również może zostać obciążone hipoteką i taka informacja również znajduje się w, tryb, w Księdze Wieczystej w dziale czwartym Księgi Wieczystej. Co jeszcze? Sprawdzamy, czy w stosunku do nieruchomości nie zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, na np. spadkobierców, Sprawdzamy, czy nie toczą się jakieś postępowania związane z wydaniem nieruchomości. Następnie badamy stan podziałów geodezyjnych, czyli informacje o tym, czy, nieruchomość, czy toczą się jakieś postępowania podziałowe, czy nieruchomość była przedmiotem postępowania scaleniowego. Badamy zapisy w ewidencji gruntów i budynków i weryfikujemy ich zgodność z zapisami w księdze wieczystej. Czasami zdarza się, że dane dotyczące nieruchomości, które są ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, zostały zaktualizowane, natomiast ta aktualizacja nie nastąpiła w treści Księgi Wieczystej i na przykład dana nieruchomość jest już gruntem przemysłowym, natomiast w Księdze Wieczystej dalej jest wpisana jako nieużytek. Takie informacje należy zweryfikować i porównać treść informacji, które zawierają te ewidencja gruntów i budynków oraz treść informacji, które są zawarte w Księdze Wieczystej. I do każdego raportu przygotowanego dla inwestora dołączamy wypisy wraz z wyrysem z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych. I wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Co więcej mogę Ci podpowiedzieć, że możesz wystąpić do gminy o wydanie zaświadczenia, w którym gmina wskaże jakie jest przeznaczenie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście jeżeli dana nieruchomość takim miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest objęta. W ramach due diligence ustalamy, czy w stosunku do nieruchomości będącej przedmiotem audytu nie toczą się postępowania sądowe. Na przykład postępowanie o wydanie nieruchomości, czy też postępowanie o naruszenie posiadania, czy też nieruchomość nie jest przedmiotem postępowania ze skargi pauliańskiej. Czyli na przykład przeniesienie własności nieruchomości na obecnego właściciela nie jest kwestionowane w drodze skargi pauliańskiej. Często się zdarza tak, że dłużnicy chcąc uchronić swój majątek przed zajęciem egzekucyjnym zbywają, czy też przenoszą własność danej nieruchomości na osoby najbliższe, a później te osoby najbliższe zbywają tę nieruchomość na rzecz podmiotów trzecich. I może się okazać, że wierzyciel w takim wypadku, jeżeli dowiedział się o tym, że dłużnik zbył tą, nieruch zbył tą nieruchomość na rzecz osoby najbliższej, może wystąpić z powództwem pauliańskim, ze skargą pauliańską i żądać stwierdzenia bezskuteczności tej czynności. Dlatego zawsze warto sprawdzać, czy toczą się takie postępowanie. W takim wypadku inwestorowi powinna zapalić się czerwona lampka i powinien wstrzymać się z, in, z dokonaniem transakcji dotyczącej tej nieruchomości do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania wywołanego wniesieniem skargi pauliańskiej. Należy też sprawdzić czy w stosunku do nieruchomości nie toczą się postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i to też jest bardzo ważne postępowanie, jeżeli ono się toczy to naszemu inwestorowi również powinna zapalić się czerwona lampka, a ja jako osoba przygotowująca raport due diligence jestem zobowiązana wskazać w raporcie fakt, że takie postępowanie się toczy. Dlaczego? Powodem w postępowaniu o uzgodnienie treści Księgi Wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest osoba, której prawo powinno być ujawnione w Księdze Wieczystej, a nie jest. Natomiast pozwanym jest osoba, której prawo jest ujawnione w Księdze Wieczystej, a nie powinno być ujawnione, czyli tej osobie nie przysługuje żadne prawo wynikające z treści Księgi Wieczystej. Dlatego to jest takie ważne. Może się bowiem okazać, że w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania o uzgodnienie treści Księgi Wieczystej osoba, która legitymuje się prawem własności, tak naprawdę zostanie stwierdzone, że nie jest właścicielem nieruchomości i do Księgi Wieczystej zostanie wpisany rzeczywisty właściciel tej nieruchomości a tylko rzeczywisty właściciel nieruchomości jest w stanie przenieść własność nieruchomości. Czyli tylko z taką osobą nasz inwestor jest w stanie skutecznie zawrzeć umowę nabycia własności nieruchomości. Co dalej? Następnie w raporcie due diligence weryfikujemy uwarunkowania wynikające z miejscowej polityki planowania przestrzennego, czyli weryfikujemy wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli istnieje. E, weryfikujemy zapisy studium, czy, weryfikujemy czy zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. I w takim wypadku zwracamy szczególną uwagę na zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, w szczególności z uwagi na ograniczenia nałożone na zapisy planistyczne. Jeżeli wiemy, że nasz inwestor planuje przeprowadzenie jakiejś rozpoczęcie jakiejś inwestycji produkcyjnej na danej nieruchomości, a na przykład z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że dana nieruchomość leży na terenie zabudowy jednorodzinnej i pensjonatowej, to, nie, to musimy wskazać naszemu inwestorowi, że z uwagi na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie w stanie zrealizować tej inwestycji. Następnie sprawdzamy, czy dana nieruchomość nie leży na terenie chronionym prawnie, czyli na przykład na terenie Parku Narodowego, czy też Parku Krajobrazowego, na obszarze Natura 2000, na obszarze szczególnym ze względów archeologicznych czy ze względów wojskowych. Jeżeli mamy nieruchomość budynkową, to sprawdzamy, czy nie jest ona wpisana do ewidencji zabytków. To też ma szczególne znaczenie z punktu widzenia ewentualnych planów inwestycyjnych w stosunku do tej nieruchomości. Jeżeli dana nieruchomość jest wpisana do ewidencji zabytków, no to tutaj wchodzi nam konserwator zabytków i na przykład, konserwator zabytków może wydać decyzję nakazującą przeprowadzenie remontu danej nieruchomości z uwzględnieniem szczególnych wytycznych w tej decyzji. I z tym nasz inwestor będzie musiał się liczyć, jeżeli planuje nabycie takiej nieruchomości. Następnie weryfikujemy wszystkie umowy dotyczące nieruchomości, czyli umowy dzierżawy, umowy najmu, czy są jakiekolwiek możliwości wypowiedzenia tych umów, jakie są koszty związane z wypowiedzeniem tych umów. Proszę pamiętać, że jeżeli nabywamy nieruchomość usługową, czy też jakąś nieruchomość budynkową, której poszczególne lokale są przeznaczone jako biura, no to najczęściej nabywamy je razem z tymi najemcami, czy też dzierżawcami tych nieruchomości i tutaj musimy zweryfikować wszystkie umowy, które dotyczą tej nieruchomości z podmiotami trzecimi. Ustalamy, czy w stosunku do nieruchomości nie przysługuje innemu podmiotowi prawo pierwszeństwa czy prawo pierwokupu. I tutaj warto pamiętać o tym, że prawo pierwszeństwa czy prawo pierwokupu może zostać zastrzeżone nie tylko w drodze umowy z podmiotem trzecim, ale może wynikać bezpośrednio z ustawy. I tak na przykład w artykule 10 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody ustawodawca przewidział, że Parkowi Narodowemu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonej w granicach Parku Narodowego na rzecz Skarbu Państwa. I to prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez dyrektora Parku Narodowego zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. I w takiej sytuacji notariusz sporządzający umowę sprzedaży jest zobowiązany do tego, aby zawiadomić dyrektora Parku Narodowego o treści tej umowy. I w praktyce wygląda to tak, że strony będą musiały zawrzeć umowę warunkową, w której przewidzą, że umowa przenosząca własność zostanie zawarta w terminie, określonym przez strony i pod warunkiem, że dyrektor Parku Narodowego nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu. Dlatego zawsze warto zweryfikować to, czy w stosunku do danej nieruchomości jakiemuś podmiotowi, czy też państwowej osobie prawnej nie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu. W due diligence weryfikujemy również obecny sposób użytkowania poszczególnych nieruchomości. Sprawdzamy, czy dana nieruchomość nie jest położona w specjalnej strefie ekonomicznej, oraz weryfikujemy historyczne dane dotyczące nieruchomości, czyli m.in. sprawdzamy jak wcześniej teren był użytkowany i przeważnie badamy to pod kątem możliwości zlokalizowania na nim inwestycji przemysłowej lub produkcyjnej. Kolejną ważną kwestią, którą powinien zawierać każdy raport due diligence jest weryfikacja uzbrojenia nieruchomości, czyli dostępu do mediów ewentualnie sprawdzenie możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejących sieci mediów. I tutaj weryfikujemy odległości od istniejących sieci, parametry techniczne dostępnych mediów, sprawdzamy ewentualną możliwość ich rozbudowy, a w przypadku jeżeli dana nieruchomość nie jest podłączona do mediów, no to sprawdzamy informacje związane z możliwością, z kosztami i z czasem ich doprowadzenia do danej nieruchomości. Sprawdzamy również to czy dana nieruchomość ma drogi dojazdowe i w due diligence zamieszczamy takie informacje jak informacje o jakości, o stanie, o parametrach technicznych i tonażu dróg istniejących, a także jeżeli te drogi nie istnieją to zamieszczamy takie informacje o planowanych i projektowanych drogach dojazdowych do danej nieruchomości. Na zlecenie inwestora weryfikujemy również to czy dana nieruchomość posiada urządzenia melioracyjne, sprawdzamy stan zadrzewienia. To może wydawać się śmieszne, ale może się okazać, że część nieruchomości jest porośnięta drzewami lub krzewami i tu zwykle inwestorzy są zainteresowani tym czy do ich wycięcia będą, będzie potrzebne uzyskanie pozwolenia oraz jakie będą koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę. Następnie ustalamy również potencjalne ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości i w tym chodzi o takie informacje jak ryzyka wystąpienia zalań czy obsunięć terenu Przeszkody naziemne lub podziemne, jeśli chodzi o przeszkody naziemne, to wiadomo, jeżeli nad nieruchomością leci linia wysokiego napięcia, to już wiadomo, to stanowi pewne ograniczenie dla przeprowadzenia inwestycji. No i tutaj weryfikujemy również koszty związane z ewentualną niwelacją. Sprawdzamy również, czy jest możliwość odrolnienia danej nieruchomości, jeżeli jest to nieruchomość rolna. W końcu sprawdzamy bardzo bardzo istotną informację dotyczącą nieruchomości sąsiednich. Czyli weryfikujemy to, czy sąsiedztwo nieruchomości nie powoduje ograniczeń w związku z możliwym planowanym umiejscowieniem inwestycji. I to sąsiedztwo jest w przypadku due diligence tak naprawdę przysłowiowym trupem w szafie. Dlaczego? Wytłumaczyć to opowiadając historię, która wydarzyła się naprawdę. Inwestor z Torunia przez wiele lat pracował za granicą i udało mu się zgromadzić sporą sumę pieniędzy. Postanowił je w mądry sposób zainwestować, a że sam szukał odpoczynku i spokoju, to doszedł do wniosku, że najlepszą inwestycją będzie zakup nieruchomości w miejscowości turystycznej i wybudowanie kilku domków pod najem krótkoterminowy. Jak pomyślał, tak też zrobił. Znalazł bardzo intratną nieruchomość na południu Polski w bardzo znanej turystycznej miejscowości. I stan prawny i faktyczny tej nieruchomości nie budził żadnych zarzutów. W Księdze Wieczystej było czysto, w stosunku do nieruchomości nie toczyły się żadne spory sądowe. Stan właścicielski również nie budził żadnych wątpliwości. Nieruchomość miała dostęp do drogi publicznej, miała podłączone wszystkie media. Co więcej była położona w bardzo pięknym miejscu, w sąsiedztwie lasu. Nieruchomość była objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym wskazano przeznaczenie tej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i pensjonatową. Cena również była bardzo atrakcyjna i nasz inwestor zweryfikował wszystkie te kwestie i jakoś nie wzbudził jego podejrzeń fakt, że ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zostało zamieszczone dosyć dawno i inni inwestorzy nie zabijali się o tą nieruchomość. Dodam jeszcze, co również jest bardzo istotną kwestią w tej historii, że nasz inwestor nabywał nieruchomość zimą, a nieruchomości sąsiednie były przykryte grubą warstwą śniegu i pewnie dlatego nasz inwestor wtedy nie zauważył niczego niepokojącego. Nabył nieruchomość, uzyskał pozwolenia na budowę, przeprowadził całą inwestycję i jak budowa została zakończona, postanowił zamieszkać w jednym z domków na stałe, a pozostałe domki wynajmować turystom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. I możesz sobie tylko wyobrazić, jak wielkie było zdziwienie naszego inwestora, kiedy okazało się, że vis-a-vis -vis jego nieruchomości właśnie tam, gdzie zaczynał się teren lasu, była wbita czerwona tabliczka z napisem PARK NARODOWY, a na terenie tej nieruchomości znajdował się plac, na którym pracownicy Parku Narodowego wykonywali prace związane z obróbką drewna. I tym sposobem nasz inwestor i jego goście byli co kilka dni, około godziny 6 rano, budzeni dźwiękiem piły łańcuchowej i dźwiękiem innych narzędzi używanych do obróbki drewna. Jak nasz inwestor otrząsnął się już z tego pierwszego szoku, zaczął rozpytywać sąsiadów o przeznaczenie tej hałaśliwej nieruchomości. I co się okazało? Wszyscy w okolicy wiedzieli, że jest na niej zlokalizowany plac do obróbki drewna. Co więcej, ten plac do obróbki drewna był na niej prowadzony od 60 lat i pewnie dlatego nikt nie był chętny, aby nabyć tą nieruchomość, która była położona vis-a-vis no -vis tego placu. Okazało się również, że nasz inwestor był tak nastawiony na zakup tej nieruchomości, że nie wykonał takiego standardowego rozpytania wśród, wśród sąsiadów. E, pochodził z Torunia... Wiadomo, nie miał czasu ani sposobności, żeby zapoznać się z tymi sąsiadami wtedy, kiedy nabywał tą nieruchomość i zaniechał tego, żeby po prostu pójść, przedstawić się i zapytać, czy nie ma żadnych tutaj emisji, czy, które mogłyby wpływać na sposób korzystania z tej nieruchomości lub które utrudniają korzystanie z tej nieruchomości. Finalnie sprawa skończyła się w sądzie. Inwestor po dwóch latach znoszenia hałasu wywołanego pracą pił łańcuchowych wniósł przeciwko Parkowi Narodowemu pozew. Był to pozew o naruszenie dóbr osobistych i zaprzestanie wykonywania prac na terenie nieruchomości sąsiedniej. I do dnia dzisiejszego ta sprawa nie została rozstrzygnięta. Dlaczego opowiadam Ci tę historię? Wielokrotnie spotkałam się z takimi stwierdzeniami, że sprzedaż czy też zakup nieruchomości to jest przysłowiowa bułka z masłem. Niestety, z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli zbierzemy i przeanalizujemy wszystkie dokumenty związane z nieruchomością, to wtedy dopiero widzimy czarno na białym, z jakimi problemami będziemy musieli się zderzyć w związku z nabyciem danej nieruchomości i chęcią przeprowadzenia na niej konkretnej inwestycji. Dlatego moim zdaniem zawsze warto przeprowadzić fachowy due diligence nieruchomości. W przypadku wątpliwości co do sensu jego przeprowadzenia zawsze warto pamiętać o tym, że jego koszt jest stosunkowo niewielki w porównaniu do kwoty zakupu nieruchomości, a prawda jest taka, że prawidłowo wykonany due diligence może uchronić Cię przed niemiłymi niespodziankami. Jeżeli ten temat Cię zaciekawił, zapraszam do zadawania pytań i subskrybowania. Zapraszam Cię również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.ipsolegal.pl. W zakładce podcasty znajdują się wszystkie dotychczasowe odcinki prawnej posesji. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami dotyczącymi prawa nieruchomości, zapraszam Cię do śledzenia naszych kont w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie oraz do dołączenia na Facebooku do grupy Prawna Posesja. Ja tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek i już teraz zapraszam Cię na kolejny. Do usłyszenia w następnej prawnej posesji.